0: 大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的是庄明浩，庄老师，跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 三五环的听众，大家好，我是庄明浩。第一次知道庄老师
0: ，应该是在知乎，很早了，快十年了。对，算是知乎投资圈大 V， 头部大 V。不敢,不敢当时就就三个嘛，孙超。啊啊，对对对月对，陈越天
1: ，对对，我们前两天我看岳天上节目说他已经是这个化石了，活化石，哦、<笑>我们都类似，确实经历了很久了，已经超过十年了，应该已经。嗯，嗯我其实现在的身份是一家这个互联网公司做战略跟投资，然后之前在经纬做过两段，大概七年多的早期投资，然后中间其实有过一次创业，就是做这个游戏直播熊猫，嗯，对，大概做了三年左右，不是特别理想，然后所以就后来又回到经。伟做了两年，然后又离开，去加入现在的公司。然后我们这公司其实也是经纬投的，所以一直跟这个经纬的体系比较近。到
0: 现在基本上整个职业生涯都还是投资嘛，
1: 投资相关的吧，就是互联网跟投资相关的。然后尤其其实是跟文娱这条线相关，嗯、而且这个这个关键词可能也跟活化石一样了，不太会有人再去提及这个事情了。<笑>所以现在还会
0: 还会刷知乎
1: 吗？我依然还是这个知乎非常活跃用户。知乎每个月会跟那个克劳瑞天下秀的那个自媒体的那个、嗯、那个那个机构去发那个。榜单上个月，反正因为各种原因吧，我还是这个金融跟科技的第一。对，虽然这个品类非常的小，对吧？我们第一是进不了总榜的，对吧？总榜它会有 TOP 二十，就是这个细分品类的第一是进不了总榜的，至少还是一个还是一个品类，我们还算在坚持。对，我看
0: 你好像播客是上过一些，但是其他的也也没在做，对吧？对，因为
1: 就是因为第一就是你你毕竟不是一个全职的内容人，然后你你如果一旦想从现在的状态往前迈一步，其实你。要付出的这个，比如说时间的成本是很多的。无论是比如说，有些人建议说自己要不要开一档节目，对吧？博、嗯、客类的节目，然后或者说专栏，或者是类似什么样的东西，或者包括公众号，对吧？这么多年、嗯、我一直也没有开过公众号。我是觉得，就是，反正至少到今天这个时间，我觉得现在状态对我个人而言是一个比较舒服跟安逸的状态。嗯、但这么说可能又显得太过懒了一点，对吧？<笑>但反正这个状态我觉得 OK， 对吧？就是那就可以。
0: 就是它不制造额外的成本嘛？对对对,对，这个是你本身就享受，就是就哪怕你不靠这个赚钱，或者说不靠这个有别的收益，那你觉得这个比较舒适嘛
1: ？对，因为相对来说，就是你像当年公众号的年代来说，其实就有很多人说你干嘛不自己写，其实也写过，跟朋友一起写。但是公众号，包括今天的大部分的内容传播媒体，其实是一个相对开放的生态，就是你不知道谁会看到，嗯、然后你甚至在写的时候会去顾虑跟担心。有什么人会看到，但是相对来说，比如像知乎这种平台，本身来讲，它是一个半封闭的，它除非你的内容特别的爆，才可能被会传传到所谓的这个公网上。对，它是靠问题分发。对，然后你你你的内容创作本身来讲，是靠问题激起的，你是遇到了合适的，并且你熟悉、愿意表达的问题，才会有产生内容创作的这个这个欲望。所以它是一个这样的状态，所以它可能比较适合我这种懒人吧。
0: 我我是听出来了，确实比较适合你现在的状态。我那做自媒体的朋友都很头疼，因专门不到就是，而且现在的状态就
1: 是，<笑>你像我跟潘乱，包括几个朋友，最近在上一个清华的班。那个班上大部分都是一些这个凤凰啊、新浪啊、腾讯新闻啊，然后 B 站啊，可能就是媒体向的这些这个从业者。然后那天见了一个朋友说，怎么最近没见你们跟潘乱直播呢？我说一个特别简单的问题在于没有选题。嗯，就是你说今天这个事件作为一个。关注科技跟 TMT 相关的吧，包括投资也算。你<对>你说真的去有一个特别好的选题去做一些探讨跟沟通，其实比较难了。是是，
0: 就尤其现在这个这个行业状况嘛，做自媒体你要是完完全把它当全职做，可能面临那个问题嘛。你像如果你靠这个。来赚钱，那你就得焦虑了，非常焦虑。对，如果是大家，你像潘浪，感觉他也没有那么焦虑，他个体户比较无所谓。对，大家也不是一个拿着投资人的钱创业的状态。对，是的、嗯。所以做内容，现在这个阶段还是舒适比较重要。回到正题啊，今天还是想聊聊做维 c 的事儿。嗯、<笑>其实到现在算是十十几年了。呃，我
1: 零九年入行，十四
0: 年吧。那这个整个过程中，我感觉是见证了从互联网 VC 的崛起，一直到现在，可能大家我我感觉身边我接触的 VC 也都挺焦虑的。你怎么评价 VC 和这个历史阶段的关系？它是一个特殊历
1: 史时期突然起来的一个行业吗？至少我们这一批可能八五后左右的 VC 从业者经历了这样一个非常黄金的状态，我觉得是一个非常态的出现，就是呃，所有人都要感谢移动互联网那一波的。绝对意义上的爆发是让大家见证了这件事情，这个上升的高度能有多高，然后所有人就跟坐了火箭一样，对吧？你只要坐在那个位置上，大概率都会被提得很高。过去这十几年，就这个大浪，本质上来讲是所有人没有办法回避的。嗯，然后。那你说是不是时代的跟阶段的产物，可能也不至于那么悲观嘛？因为本质上来讲 ，VC 可能在之前享受了它不应该享受的高度。我的角度是这样，就是说，我们回头去看这个美国，可能硅谷到今天可能也几十年的 VC 行业的这个发展史。嗯，啊，其实，在整个商业行业、商业社会的运转过程中 ，VC 真正能够起到的作用的周期、跟时间段、跟力量其实是不大的，就是我们把时间跟周期拉长。把这个企业从小到非常大的这个幅度拉大的看来，嗯 ，VC 首先能够产生影响跟作用的周期就没有那么长，它需要比如说我们从一个 VC 大家都认为是所谓什么技术新兴的代表对吧？但是你从一个技术从实验室到呃小小规模量产到商业化到真正意义上成熟，整个这个阶段过程中 VC 能参与的可能只有一个半左右的阶段，然后又因为今天这个时间点，比如说随着科技的爆发的速度极度加快。这个时间周期又压得极度的短，所以你很多今天时间大家去抱怨的问题，比如说 VC 行业是不是要懂行业，是不是要懂一些东西，是否要扎到行业里，很多乱七八糟的问题，包括大家会抱怨 VC 的钱不懂这不懂那，其实都是这个原因导致的。就是到最后我们回头来看，嗯、可能在过去十年十几年里面，在中国至少在中国的 VC 享受了不应该这个行业享受的很多东西，光环甚至是钱的体量，嗯、我觉得都是，包括从业者数量、基金数量可能都是。他就是要回归到一个本应该他应该有的状态里。对我是觉得，当然这个这个这个这这这段话特别的站着说话不腰疼，就因为今天因为今天我不做 VC， 所以我我我大概里可以这么讲的吧？但是你作为参与其中的个体而言，其实是挺难受的。我觉得就是说，嗯你相当于在你像我们周末去上听课的时候，就美国之前在美国经济开始出现问题跟增长没有那么快速的时候，美国一些学者做过一些统计，统计是什么？是说。呃，一个人在他三十岁的时候，他的收入是否超过他的父亲？嗯，然后如果这个统计可能在这个，比如说一战、二战之后去统计，可能百分之八十到九十的人，美国人他在三十岁的收入是超过他的父亲
0: ，因为那个时候社会在快速发展，你就去坐上火箭了嘛
1: 。但是在可能一九五年至五零年之后的统计，那这个比例可能降到百分之五十。是，那今天那中国我觉得是类似的，就是我们见证了那个确实是极度爆发、极度快快速增长的那个阶段，但是。那个阶段过去了吗？那对 VC 这样一个异常喜欢、极度爆发的状态的行业而言，嗯、那他就更要去优先去感受到那个冷下来的状态
0: 。对，感觉这里面会有个巨大的惯性，就是我之前看美国历史，就像像你说的，可能二战后大家发展这么快，那富起来的那波人。他们的孩子，他们会教育说：“你得努力啊，你努力才能赚大钱，<对>才能买豪车什么。”然后孩子努力，发现没有用，对,对，完全没有用。就这个可能就跟现在 VC， 甚至可能不是 VC， 是整个互联网行业的大部分人，<对>包括创业者、啊、<对>做产品的、啊、做运营，大家面临的问题就是，你随着之前这个惯性去做的时候，发现好像同样的付出，回报是不太一样的
1: 。对，但这这里面还有一个另外一个问题，就是 VC 这个行业比较麻烦的问题在于、嗯、它的。体量的增长跟这个快速周期是相辅相成的，但是它的退出跟看结果是要延后一点所以它其实，在那个最膨胀的时候，它其实提前预知了更大的膨胀，但是当冷下来的时候，嗯、它就会感觉特别的难受，就是这个，就是现在这个阶段的体感的状态导致，就是这个，就是这个原因
0: 。嗯。对，因为它不是实时会有反馈，对,对的、嗯、是的可能之前互联网的一些平台型的经济起起量非常快，两三年就回来了，但是现在这些就很难，太难了。尤其头消费品可能更难，对，太难了。这里面我一直好奇一个点，想听听你的看法，就是 VC 在给钱的时候，到底他的个人能力和对业务的判断能占比多少，嗯、还是说就是机缘更重要？呃，当然一是时期刚才说的一方面，嗯、比如说唐瓦伦丁到底。<音>当年他投了那么多牛逼的，是他判断力很准，还是正巧那个时候他有钱，他愿意给
1: ？呃，就是你很难分得开。嗯，就是之前其实一直有个比喻，就是找 VC 非常像老中医嘛，就是因为最后的决定其实只<笑>、嗯、是特别简单的，是只有投跟不投，对吧？但是影响这个决定的因素可能有特别多，千奇百怪的，而且这些因素在每一个做决策的人的脑子里的权重又不太一样。嗯，所以就是。有些人信偏业务导向的，那可能他在他的这个评判体系，就是我们跟黑盒一样，对吧？他在这个黑盒里的评判体系里面，业务相关的权重会比较高。但有些人可能他的权重跟他的评价体系里面更看重，比如趋势啊、大浪啊，或者对某些莫须有原因的坚持，那他的权重里面可能这些东西就会更多。所以最后的决定就是，而且你要考虑 VC 的所有 VC， 我们抛开个人天使投资人，就所有的机构 VC 做投资。做决策本身来讲是一种群体决策，就是他不是一个人做的决定， uh huh. 就是他是从比如说从分析师开始发现项目，到跟核心的比如说投资经理、VP 们、Director 们去聊这个项目，到合伙人这个层级，嗯、呃，然后大家坐在一起去做这个决定。嗯、那这个群体决定可能又要揉杂了，呃，这个群体本身的比如说他的权威人的倾向、偏好、性格，嗯、然后呃底下人的坚持。包括一些逆反的什么样的心理，就它是一个糅杂了很多刚才我们讲这些乱七八糟的事情，最后、嗯、但最后结果其实最简单，只有投跟不投两个结果啊。对，所以你说最后到底是哪些因素？因为它已经经历了好几次的加权平均算法之后的，得、嗯、得到的一个结果，所以这过程中可能有几百个因素。但反过讲，就是 VC 是一个结果导向的行业，就是你你投到了成功了，你说什么都是对的。对，你回头去看的话，你可能每一个原因都讲得通，嗯，业务也讲得通，人也讲得通，大事也讲得通。对，但是在就是做的过程，对，其实是特别混沌的。我觉得，嗯嗯、就是说，所以每一家都会有所谓的路径依赖，对，就这是人性跟这个惯性导致的。就是说，他就偏好，比如说有些基金可能就偏好某类的创业者，比如典型比如真格这种基金，他就偏好相对偏好，比如说斯坦福、什么哈佛的，对吧？这样一个留学回来的背景，因为他在这个事情上成功过，对对，而且他有一套相对他自己能够自我。就是说得通的，就自洽的体系跟框架在那里，然后这套东西又持续的不断影响他每一次的投资的决策，他就会变成持续的一个相对稳定态的一个东西。你你说他们自己内部人知道，他们自己内部人也非常知道。你说这个东西有没有问题，一定也有问题。但是你说你让他今天贸然的去把这个事情拆了，嗯，也不可能。是，所以他只能在中间不断的去调优，不断那每一个基金大部分都是这样的，在某一个阶段可能就是有一定的所谓固化的。方式方法论能够形成，但是现在就嗯，就 VC 们遇到一个非常大的挑战，是说可能这种固化的已经渗透到血脉里的很多东西，在今天的条件下是非常不适的。嗯，那怎么办？就是这个可能是今天这个时间，中国比较优秀的这些，哪怕是体量非常大的基金，也需要去解决的问题。
0: 听起来像是，呃，大家各有
1: 各的门派，有自己的方
0: 法、思路、手段，可能本来也也也没必要就我去我模仿你的。对，对是的，对我也学不会。就条条大路通
1: 罗马嘛。对，
0: 但是现在大家发现都通不到罗马，是是对，不是？就很烦。<笑>对，就可能得重新再再再去。反思。对，昨天看我
1: 就是昨天那个贾子光田发了一个演讲，他说就是逻辑特别简单，就是可能过去这几年十几年所谓的这个美国模式已经这个叙事已经结束了嘛，但是新的叙事是什么？嗯，不知道，或者说大家都在找跟摸索，那可能是大家觉得可能终局是所谓的新的人民币的秩序，对吧？但这种秩序的建立跟真正意义上形成所谓的范式跟方法论，嗯，我觉得还有很长的时间。嗯，嗯而且这个翻身方式是否能够包纳那么多的不同的多样性，也是不知道嗯，对、嗯
0: ，对，而且就像你说，可能是结果导向，那我们现在也也看不到有<对>有,有哪些可能会成功，可能会起来下一个要素在哪。对，对这些好像都比较模。所以大家就是没办法，就是我觉得这种
1: 没办法，嗯、就是包括比如我们看今年这一波 AI 的这个大模型这些事情，大家都在讨论是否到了所谓 iPhone 时刻，对吧？对，本质来讲是一样，就是大家还是要。从过往的历史中，希望找到一些规律，规律可以去研习去找，嗯、但同时大家也知道这种方法可能是刻舟求剑，对吧？对
0: ，大概率是刻舟，但是你<对>你没有更多，对你没有别的对，转没,有没有别的方式，<是>所以
1: 你要么就是另外一种方式，就是说我也不找所谓什么的，我就赌，对吧？某种层面上说，我就 all in， 我就相信这件事情一定会成，那我就不 care 执行的细节跟乱七八糟的事情，那我就都放。也有基金选择这样的策略，嗯、也有，那这种策略可能对于一些。新的基金而言，它是对的，或者说是双引号是对的，在这个阶段可能是对的。但是，对于那些已经成熟的有体量的基金而言，可能这种方式就他很难接受。所以，我们从结果来看，这一波 AI 大模型跟带热潮喧嚣非常的喧嚣，对。可是从实际的，比如说有多少项目拿到钱，嗯，然后持续的拿到钱，其实没有那么热的。
0: 对,对,对，对我我的观感也是，我跟一些投
1: 资人聊，基本上也是
0: ，就特别想投，<对>但是不愿意出手，很难下手
1: ，因为。你像我前两天跟曲凯聊，曲凯他,他除了做私商，啊、还做 FA 吗？对。他说，当投资人问他，就是这个所谓的这个项目有什么创新性跟有所谓的门槛的时候，嗯、他就知道这个投资人投不出去了。嗯。就是你，其实，在这个阶段，你没有办法找到什么绝对意义上的东西来验证你需要得到那个答案。对。对那所有人都没有，<对>那你怎么投嘛
0: ？对。那等等有了的时候，那我那就完了，那就完了。对。对<笑> A I 这个事儿，那如果放在一五一六年，是不是就会有更多人愿意出手
1: ？<对>我觉得会。对，当然这个可能跟环境、跟各家的钱、跟乱七八糟都,都相关。嗯，对吧？就是本质上讲 ，V C 是一个，你还是要先有钱，并且手如果相对要松一些，才比较容易出现一些繁荣的状态嘛。啊、可是现在大家都不松嘛
0: 。哦、对，松一些这个，我觉得是是挺有意思。就是这里面有个悖论，是你。当这个项目很明确了，那你就做 PE 更,更合理嘛，
1: 对吧？你做 VC 又要等它有场景，又有门槛壁雷。就是、包括今天大家讨论人民币的、嗯、整个的市场的体系出现各种问题，也是这个原因嘛？就是人民币，你今天人民币大部分来自于国资跟这个，就是政府引导基金。嗯，那这种钱的属性本身就决定了它很难去承担，你都不要说长期的风险，短期的风险它就不太容易承担。那这种力量传导到下面，那自然会影响你对项目的挑选跟评判。然后再考虑到周期，对吧？嗯，可能原来美元基金常规五加二，甚至七加二是非常常规的基金，嗯嗯，人民币基金可能只有五，它都加不了二，嗯，对吧？那那怎么弄呢？对吧？确实是个很很很无解的问题、啊。他需要找到新的，就是跟跟那个谁讲的是一样，他需要找到新的范式，就是原来范式确实已经完全不同了。可是新的范式跟新的路径跟这套正循环到底应该建立在什么样的基础上？就大家还在摸索，还在找吗
0: ？嗯，所以现在这方面大家还是没有那么达成共识
1: ，是吧？很难达成共识。嗯，然后所以现在大家就去看，比如说，那既然这条路走不通，我们找别的路嘛。比如说，这几年可能产业投资变多了，对吧？大家找 C， 所谓 CVC 变多了。嗯、然后大家可能期待并购变多，嗯，就是、期待并购变多。但是中国的并购又很特殊，对吧？嗯、可能跟中国的创始人大家的骨子里的性格又相关，嗯，它跟美国的成熟并购环境又不太一样。然后可能大家现在所谓的 S 基金，就是就是我们叫二，就是一级半的基金，就是相当于我把整个基金的额度接过来，嗯、帮你解决流动性的问题。嗯、可是这种事情也很难，你听起来就很难。嗯就是，啊，就是就那那反正条条大路都不太容易，啊、对
0: ，对，都在摸索，就说不定哪天哪哪条路走通了，可能变成新的反正有可能,有可能吧。整个行业这个状况现在是一个。嗯，能感知到大家都比较，也可以说是难，可能说是焦虑。那这在这个境况下，呃，是不是有大量的流失的情况？就是比如从业做，对，从业者是不是不愿意做了，<要>或者想办法转行了
1: 对？因为我其实是比他们早一些走了嘛，嗯、你可以这么讲。所以很多人会找到你聊这个事情嘛。嗯、但是选择其实是有限的。投资这个行业，就是本来想做久之后，他很难再去哈下腰做一些非常 detail 跟执行跟细节的事情。嗯当然也有很多非常优秀的投资人可以就又去做创业者，也有，<对>但是没那么容易。所以常规来看，有几条几条比较典型的路径啊。嗯、一条路径，比如说像我这种去自己投资或者相关的公司去做一个类似的战略跟投资这样的角色，那这个事情就变成了就跟打德州一样，你本来打德州的方式是每一局根据你的情况去选择你的策略跟玩法，嗯、但是你选择这样的时候就相当于是 only， 就是因为你只有这一个、啊、对，只有一个局了，现对你只有这一个局，那这个。嗯挑选这个局的压力跟风险就变得非常的高了，对,对,对,对,对吧？这是一种选择。另外一种，比如做 FA， 嗯，就是你从甲方变乙方，对吧？嗯嗯,嗯，那你去服务大家，对吧？那也有也有很多做的很不错的，也有这个钱赚的踏实一点，<后><笑>对，相对来说没有那么延迟满足，对吧？直接就满足了，嗯然后还有一些可能是自己想回到，比如说产业或回到什么样的方向去选择一些更低调的事情，可那个事情真的很难，对于做投资多久的人而言。所以你从路径上选择来讲，不是特别多。而且还有一点问题在于，就是因为过去这几年极度加速的所谓风口变换的这个速度，导致的就是很多相对从业久一点的人，他的知识结构直接瞬间就被淘汰了。就是你你所熟悉跟了解的东西，直接就没有用。了。嗯嗯,嗯。这个感觉是非常明显的，而且是几，就是这几年可能越来越快。你像原来我们周期，对吧？原来我们像当年看移动互联网，可能一两年、两三年才算是一个小的周期。嗯，比如我们当时看移动游戏、什么移动电商、社交，就是你可以看三年都没有太大的问题。对。可是现在可能一个小的风口只有半年，嗯，对吧？那你半年之后呢？嗯、对吧？你如果在这半年里面没有积累足够多的你的牌的话，那怎么办呢？就这就是一个，我觉得今对于今天这个时间点，在这个行业还在工作的我们这些执行层的员工而言，这个其实是非常大的挑战。就对个人的
0: 这种核心竞争力来说，你就很难沉淀嘛。对，非常难
1: 。就是，但是反过来讲，也有很多人。所以今天反过来，很多人会讨论。刚才我还跟那个投中的朋友在聊，他说：“那到底投资人要不要懂业务？嗯、如果是我们从一个抽离的角度来讲，这么短周期的状态下，你既希望一个人懂业务，就不太现实了。”对
0: 。可是
1: 你不懂，你怎么跟人聊呢？对吧？这中间的这个悖论跟这个是怎么怎么去扭转呢？对吧？
0: 对啊，你像我我认识的一些 VC， 可能去年在疯狂的研究 Web 3， 然后今年突然又去转 AI， 对，然后从头学，对，还有在研究火箭技术的，芯片的都都是看这，就越越看越难。他们说这根本没法儿
1: ，因为很多你像我们这种学，我们这背景都是学商科出来的，我们学工商管理、学市场营销、学企业管理、学财务、学金融。对吧？本身来讲，大家其实没有那么强的对某一个工科理论的相对基础的搭建，嗯、甚至大学，你像我们这种管理学科，没有物理，没有化学，没有基础学科都没有，嗯、对吧？本质上我们跟文科一样，我们数学只学到数三，对吧？考研只考数三，对吧？那这这你现在对吧？你看那些东西，真的是很难、很吃力、也非常吃力
0: 。但你反过来说，因为我就是做 NLP 出身的嘛，就做机器学习，身边那些。呃，专家一些在还在高校或者在企业里做这种比较高层的，他他们看这些事情也很难预测，是就是没有人知道大语言模型怎么怎么就这样。对如果他们做投资，可能这又是一个悖论，就是会觉得这个不不成立啊，我为啥要投啊？
1: 所以你看之前有一波讨论是说，现在很多 VC 要招博士，嗯
0: 嗯
1: ，但博士本身来讲，他的就是博士做的工作其实是在宽泛的研究里面找到一个非常窄的东西扎下去，才会走到博士，甚至再往后的。阶段，那他扎下去那个地方，就代表他其他东西其实也没有那么的熟悉跟了解，啊、是是对，而且
0: 你扎得深了，很很容易去追求确定性，对,对他就又跟 VC 投的这个，像你跟他说，你要松一点，对吧？你这个你可能钻进去，你就发现这个怎么想都不成立，那就因为我都你都是只能靠历史经验去判断嘛，对<的>但是历史经验往往是很难预测的
1: ，是，所以就是这，我觉得这可能也是对今天这个时间点很多微。VC 的管理者们提出的新的诉求，就到底招什么样的人？嗯，理想状态是梯形嘛，有、嗯、横跟纵嘛。横就是商科，对吧？对，财务啊、战略啊、企业管理啊这些。那纵就是对于某一个或者某几个细分行业相对比较深的理解嘛。嗯。可是这个，比如说横可能相对还好容易解决，嗯。但这个纵就现在就面临非常麻烦的问题，就是你扎多深，扎深了也不是，扎浅了也不是。然后你可能不能只就是不能只扎一个。嗯，还有融会贯通，哇，这这太难了，我觉得，感觉就像猪八戒的钉钉耙一样，对,对对对，是好多重，对是的，是的，可能才行是，是的，是的，是的，嗯、但确实也有，就是这反过来讲，就 VC 还是个结果导向行业，也我们也见到一些不错的投资人，是在好几个行业都投的很好的是也有，那就是人家也，你说他可能也不是学这些的，对吧？但那是不是他抓到了一些可能更高维度的什么样的权重跟？方法论证明了也可以，那也 OK，、嗯嗯、对吧？
0: 如果说他现在还是在在一个行业内的状态，他也不会说他真找着这个规律就分享出来嘛，对吧？对或
1: 者说就是某种程来说，可能上面人，比如合伙人甚至 GP 这个层，可能更多要把握宽的事情，嗯、但是底下人可能更多要把握啊纵向的事情，啊、是是是就是搭配来做嗯嗯。但是对于<有>那对于反过来对于这个底下而言，我有形容词，就跟药渣一样嘛，就是。你用完了，你的养养分被吸取完了，包括这个新闻行业结束了，你就扔掉了呀，就跟药渣一样。嗯嗯
0: ，听起来这个残酷的地方，感觉跟产品经理是挺像的。是的，我前我我
1: 对我昨天听了那个你跟少南去上找韩洋聊天的那一集，
0: 对他就是历史阶段的一个对你会的很多东西，其实就你不能说他没有用，他甚至在那个阶段非常有非常有非常牛逼的体验上的东西，但现在就就不需要了，那你就很残酷
1: ，非常残酷。对，所以就跟这个。这个前两天我看一个人写的《暗黑二》，就是《叠爆2》，就是就技能点点错了，就原来可能在普通难度的时候，你这个技能这套体系非常的 OK，、啊、对对对但你到了噩梦，甚至到了地狱，你完全、嗯、你发现点错了就是点错了，没办法了
0: 。对，就是游戏里还能洗点但是现实人生洗不了。对，对现在大家还有一
1: 种现在转型不了就去做自媒体嘛，嗯、做 I 个人 IP 嘛
0: ，但这个很难啊。这你你你说产品你还能开课说有大量的新人产品经理上课 ，VC 有大量的新人也上课是吧？上课啊，创业交
1: 渣创业<笑>投资啊这那的啊，但这个我觉得我我不是说
0: 这个没有用或者说就就否认这个的价值，而是我总感觉这个段半衰期很短，因为很快大家就发现这些东西就屠龙之术嘛，<是>没有
1: 龙了呀，没有龙，<笑>但还是有一些人在就是。也算条路径嘛，其实还是有些人在做。然后，而且你明显感觉到，就是，嗯、就是如果我们把这个这个自媒体这个这个这个关键词再放大一点，就是做个人 IP 嘛。嗯、对，那个人 IP 的出路可能相对会多一点嘛，对吧？媒体、知识付费、嗯、社群，对，乱七八糟那些东西，对吧？而
0: 且，尤其做 VC 或者 FA， 可能它还挺有帮助的。就是的，其实就是你多获得一些信息，多认识一些人，那可能就能
1: 传承项目。抖音上现在很多投资人。对<笑>对，那
0: 那他们，你你认识的这些，他们主要是靠这个做,做后后面做服务，还是说他就是都有啊
1: ？你像典型的像那个王晨，对吧？就原来做消费投资，嗯、原来在红杉跟天图，嗯，他现在就自己搞嘛，然后他既开课，然后也有线下总裁班，嗯，然后也做类似咨询服务，然后也投资，嗯，就是他个人 IP 嘛，就个人 IP 的全全方位变现嘛，你可以理解为。<笑>
0: 嗯，感觉大家都在都在找出路的感觉
1: 。但但是，就这种机会也很难，就是更是、啊、<哈>就更是一个一将功成万骨枯的呃是状态是是是是。方法论就更难琢磨了，就算法到底为什么会推？对对,<吧>对对对。就回
0: 头来看，你你比如说，大家对对二级市场、对投资经理啊，普遍可能看过数据、看过过去呃几十年经验的人都，都都发现这里面运气成分还是挺多的，或者说大部分人也很难投到平均值那个水平。那在 VC 行业会会是这种现象吗
1: ？也会啊，就是甚至更会的原因在于 VC 连数据都没有，啊、就是你都没有办法去评判他到底收益怎么样。嗯，因为 VC 的收益我不会告诉大家，只有 LP 会知道。对。然后那就导致一个结果，我们不要说外面人看里面，就里面人看里面人，就是同行之间的同行相亲为什么那么严重？哦嗯嗯、原因就在于大家不觉得他多厉害，嗯、而觉得他运气好，嗯、就是。即便他可能在意识上已经持续的投到一些还不错的公司，但是这个行业的，因为大家确实没有办法找到别的原因，跟别的证明这件事情的结果的这个往前推导的这个因素，所以大家只能归结到运气，嗯，或者是其他的什么因素上。那就，就就同行相亲，包括这个行业很难交到朋友也是这个原因。<笑>我感感觉跟产品经理
0: 差不多。但<对>我觉得跟是不是跟行业的变迁有关系？像行业好的时候，是不是大家都还状态还可以？对，
1: 肯定的呀，就是就是<笑>愿意交流，愿意分享。但是就是我有个特别典型例子，比如说前几年看每年发红包的状态嘛，<笑>就是那种大的群对吧？比如两三百人、三四百人的这种所谓的 TMT 投资群对吧？然后你像过年的时候，我记得巅峰的时候应该是一四一五年大众创业万众创新那几年对吧？嗯、那春节的群里就特别热闹，然后大家红包发都挺慷慨的，是是、嗯。然后每个人你都会觉得他今年。挺开心的，啊，比如说有公司上市了，对吧？或者是有基金到期分开， a 乱七八糟的各种事情。但你看这几年，明显就,就，就就就就是群里连聊天的人都很少了。我觉得
0: ，你从极客上看，其实前些年吧，就三四年前，也可能 VC 啊、产品啊，就这些人天天分享，对吧？大家在讨论，热火朝天的分享。哎，我跟你说这个经验，这个公司。现在你分享这个就不是很招人待见了
1: ，你看这些了，谁要看这些？<笑>
0: 你你会觉得接下来这方面是乐观的还是悲观的？就是单纯从你个人的视角，就还是会有一个新的周期过来，还是说过去这二十年真的是可能百年一遇的
1: ？我觉得确实过去这二十年可能真的是非常大的一个一个、一个波峰，有可能。嗯、然后那这个波谷跟这个所谓就跟炒股这个底到底有多长，没有人知道。嗯，就是现在问题在于，可能确实也差不多到底了。对，但问题就在于这个底会延续多久？就你说再跌再再差。因为你其实这所有这些刚才我们讲的，其实不仅仅是中国的问题，对美国威斯也一样啊，募资很难，大家退出很难，然后管基金管理规模跌百分之三十对吧，投资案跌百分之二十，就都一样。哎、这
0: 个，这个这个我我有点好奇，就是硅谷那边还是出现大量的新的公司吗？<对>但是,是但是,其实是整体的状态
1: 其实也面临很多的问题，啊、因为你你美元你现在美元。五个点的利息，你怎么可能让那么多钱流到这个行业？就不可，就是天生的，你大环境就不允许。资金也少了。对啊，然后，所以就是这个趋势的结构跟状态，就所有人都一样，对吧？然后，那现在面临问题变成这个底要多久嘛？那确实，越往下，大家会觉得越往上的赔率会越高嘛？就跟这个炒 A 股一样，大家会觉得又爆又到三千点，那大概率应该还好，对吧？不至于怎么样？就逻辑是一样，但是就大家只是想或这么认为，但其实大家现在很难找到。什么依据跟什么样的理由说服自己说就是有依靠？就大家现在所有这些东西是建立在之前的经验跟一厢情愿，嗯嗯，但是没有什么动力跟什么东西推着让这个事情变成往上，嗯，而且肉眼可见的是这个东西会持续蛮长时，就是人心经历这样的折磨的忍耐极限是有极限的，嗯嗯嗯，那万一如果真的没有忍到等到那个变好了，那怎么办呢？他那天我看加道光天画了张图，就是美元范式对吧？一个周期走完了，然后那边是期待中的人民币范式，但中间有个 gap， 这 gap 不到多久就比较麻烦嘛，就
0: 没法预测时间，是两年、五年还是二十年？不知道。对啊，就反过来说，是不是现在 LP 大家也没有那么积极了
1: ？对，啊，就是首先就是也分美国跟中国嘛，就分美元跟人民币嘛。对，美元美元的 LP 就是首先之前的几十年的常见的美元 LP 是美国的什么？政府基金、养老基金、嗯、大学的投捐赠基金，嗯，可是这些钱现在因为地缘政治乱七八糟的事情，就基本上没有办法，嗯，投到中国了。啊嗯、然后，所以现在很多美元的钱去中东找钱，嗯，就是找非美国的美元，中东对吧？然后之前新加坡也会去找，但是体量，然后建立信任的关系的难度，很多事情乱七八糟，包括文化，很多事情它需要重新。嗯、你原来是不需要建立的，就是你已经合作那么多年。本来可能就是，就跟你比如典型像张磊，嗯、高瓴张磊，人家是哈佛毕业回来，他本来就在哈佛基金会工作，就是这个信任关系不需要是去建立，嗯、人天生就有。那今天你跟沙特王子，<是>你又不认识，对吧？那重新再来，那很多对吧？他的这个习性，对吧？他喜欢什么，不喜欢什么，<对>你都不知道，对吧？所有这些你要重新来，那必然会受到影响。那人民币这边可能有有经历几年变化，反正从现在结果来看，人民币大部分绝大部分的。钱来自于政府主导的钱，嗯，那政府主导的钱就会有很多的，我我们叫很多的属性限制吧，就属性嘛，你不能说是限制、嗯、属性嘛，嗯、比如说要有这个反投，对吧？嗯，哪个地方的钱可能有当地的诉求，对吧？嗯,嗯然后可能对于这个投资的这些失败案例的容忍程度也不太一样，因为 VC 又是一个就是一枪可能就一个基金就回来的这样的状态，嗯，大部分情况下我不需要去为每一个案子做解释，对，可是。今天当下是不行的， uh huh. 就是你你所有的钱，所有的案子的有迹可循，波动理论、uh huh. 上都要去解释。<笑>是，嗯。可是 VC 不应该是这样的一份工作嘛，对吧？ Uh huh. 然后它的时间周期也变短了，它的要求跟乱七八糟的事情变多，所以就是大家也在经历这样一个非常阵痛的这个转型的阶段嘛。嗯嗯、uh。Huh. 就这些问题讨论不是今天才有的，已经讨论了其实蛮久了。对、uh。Huh. 就是我还是一厢情愿的来想，是不是也应该。出现一些变化，嗯，就是说，总要去投的吧，总要有一些放在早期的吧，嗯，就这个<对>这个前提条件，无论是我们从业者，还是基金管理者，甚至到上层的是政府，还是央行，对吧？还是发改委，大家这个公式我觉得还没有变，就总是需要早期存在的，它、嗯、不是不需要。今天不说不需要创业投资了，嗯，不是。对吧？还是大家还是知道有很多的方向，尤其是新兴技术的前沿的东西，它需要这样的方式让这个东西走过那个黑暗的周期。就这个大的前是条前提条件还在的情况下，那总要有人做投资，总要有人做早期，总要有人去担一些风险。为,为什么叫风险投资呢？对吧？而不是所有人都在做债务投资。那这个事情，它既然这个前提条件没有被改变的情况下，这个行业还是会在。还是会有，不是说这个行业明天就没有了，那总会有人做出成绩。嗯、就再差的环境下，依然有今天表现非常好的基金。嗯、那人家做对了什么，对吧？他们是时间的原因，还是团队，还是反正总有做得好的。那就是是不是能让这样的一个小循环慢慢慢慢扩大，变成一个大一点的状态？那在这个过程中，大家伙们会相对求稳，对吧？小家伙们会相对求异，对吧？就是求不一样。嗯然后让这个事情往前滚一滚，滚到最好快一点，滚到那个新的东西出来。嗯，就是我觉得今天这个时间点，呃，参与还在 VC 行业在做基金的这些 GP 们，就是不是说今天心灰意冷，就还在认真在做的，无论他选什么样的行业、什么样的阶段、什么样的打法，内心的这个认知跟理解，应该就是这套认知。嗯，就总要有人干这个活总要有人去担这样一个责任，总要有人去踏这样的路往前滚。嗯嗯
0: ，从另一个视角来说，你可能。大家是需要一个，嗯，怎么说？就比如说 AI 这一波，可能还是会带来一些新的，但是它它不一定像移动互联网这么大。但是它到底，有五年之后、十年之后，真的成功的那些项目背后，那还是得有早期投
1: 资的。而且说的再直白一点，<对>嗯，再这么惨，大基金们都还是很有钱的。嗯嗯，嗯就钱还都是有的。对，出手紧了点嘛。对，<的>然后还有一点就是，政府再怎么缺钱，嗯、你看各地政府成立所谓的引导基金，还是很顺利。的。嗯。就当然，他有他的所图，对吧？他有他有他的目的，但是从那你想，今天你说一个基金、一个政府说我成立一个房地产的什么事情，可能就不太行了，嗯，对吧？嗯、但但各地政府成立引导基金这件事情，看上去还是比较正向的，嗯，对吧？再怎么政府缺钱，他在这件事情上的钱还是抠得出来，那后面事情就这笔钱怎么花的问题。嗯，关于 VC 这块，我们
0: 先聊到这儿，我们。顺便再聊一聊行业吧，就我我因为我现在在做做一个小的产品牌嘛，然后可能这些年大家看消费品牌比较多，我看你之前在其他博客也提到过，咱们咱们聊聊这个方向，嗯嗯，像这些年开始出现了一些呃所谓的新消费品牌，而且有的做的还挺好的，它不光盈亏平衡了，它可能每年的这个营收还挺不错的，它是用这种新的打法，不是原来那种带货，因为渠道红利起来的这种方法。
1: 你你对这些品牌
0: 有有哪些
1: 观察？就是我我我熊猫失败之后回到经纬是一九年六月，嗯，直播电商刚刚兴起，嗯，那一波新消费开始出现，因为大概在二零年下半年新消费那一波早期就结束，就是虽然我不在那个完全看消费的同事那个组，但是我们消费跟互联网是在一起的，所以你看到了很多身边的同事每天推的很多的。公公光,光的案子很多，非常多，嗯嗯、吃喝拉撒各种各样的新闻领域，就是他在某个阶段其实也享受了所谓时代的红力嘛，啊、就这是肯定的。然后，呃，瞬间大家原来认为消费是属于 VC 不太之前不太认可，的，就是比如说慢重，那因为一些因素的变化，这个事情变快变轻了，然后他就符合 VC 的要素，嗯嗯、然后就乘着这杯蝗蝗虫们一样的钱就。对吧？就炸开了一样，嗯、炸了两年。但是后来证明，可能有很多不是特别理想。对，但是就是我们朋友再去看，就是看美国的话，其实消费一直是整个一、e、市场跟并购市场非常大的一块，嗯，一直都是。那大家又今天又大家又谈论所谓的一定要促进内需，对吧？这个 GDP 三驾马车，投资、进出口。看上去都比较难了，对吧？那大家所以就只能寄希望于消费。那中国有这么大的人口，本身来讲，这个逻辑本身没有什么太大的问题。对，所以即便到今天，在新消费这一波已经相对比较冷的状态下，其实还是有一些不错的基因还在坚守着消费这个战场。嗯。然后又因为它变冷了，那相对比如价格会变得理性，嗯。然后可能很多并购的机会出现了，嗯。就是理性看，我觉得合理。但是在中国很多事情没有办法特别理性，所以他揉杂了很多的情绪在里面，导致今天的状态还是比较喧嚣跟比较杂乱的。但是确实你，你你你拉，如果真的是拉长周期来看，可能中国虽然刺激内需比较难，但是我们如果五十年之后回头去看，可能中国的很多的有过影响力的东西，可能就是在这个时期内出现嗯
0: 嗯，嗯我认识有一些 VC 开始投。消费品牌也是因为可能大家对，嗯，比如说回报的这个容忍程度，就是时间周期也好啊，或者说回报的倍数啊，<说>这些都可能不一样的变化了。以前可能哇，他他们都是千倍的回报，我怎么会投这么一个？对
1: ,对,对但现,在现在很难，对，现在非
0: 常难，变化了。对，那这些你你观察到他们有些什么？就比如说成功的这些消费品牌会有哪些？共同的特征嘛，嗯
1: ，就之前我们经纬内部也总结过方法论，嗯、你看基金特别容易擅长总结方法论，嗯、就是叫新品类的开创者跟旧品类的替代者嘛，嗯、就大概是这两个类嘛，嗯、就是呃新品类的开创者就是无论是因为比如消费人群的变化、年龄的变化、消费习惯的变化导致的一些新的东西，嗯、对吧？比典型跑马特、卡游，嗯，就是非常典型的，嗯、对,对,对,对,对吧？然后再就是旧品类的替代者嘛，那。传统的旧品类，衣食住行这么多，其实都今天这个时间，新消费这一波有非常不错的公司去带品，饮料，嗯，啊、呃，最典型最多的化妆品，嗯，这都是非常多的。当然，就是这只是定性，嗯，就是你可以以这个角度去看这个事情。但是，然后接下来就是定量嘛，对，那就是收入、利润、毛利、估值、嗯、这些这些事情、嗯嗯、那只要这些相这些事情相对看上去是合理的，嗯、理论上来说，其实就是可以投的。嗯，而且你像。我们刚才讲这几个品类里面，其实都有一些基金在专注做，比如现在有专门做吃，比如消费联吃的消费连锁的基金，嗯，可能有专门做供应链的基金，有专门做可能我们叫衣食住行相关的这个消费的品类的这些基金，就是说，它可能基金体量没有那么大，但是也逮到一些还不错的公司，然后可能也有一些公司能够在短期内给到他们不错的回报。嗯、那其实对于一个基金而言，尤其对于一个初创的规模那么大的基金而言，你并不需要把所有人都都吃下来，你只要吃几个，嗯、你你的这个正循环建立起来，那可能就可以了。嗯嗯，你只要周期这个能转起来，你每年保
0: 证能,能投中那么几个，对吧？可能你整个就能恢复正常
1: 了。而且就是相对来说、呃，相对于这边这个妖艳异常的 TMT 而言，嗯，消费是一个稳定态的状态，就它的它虽然有一些变化跟一些创新的东西出来，但是。常态化的很多东西就是一个基础保证，它不会像今天，你说今天你让一个之前看 Web 三转 AI 可能还好，你让今天去看半导体跟芯片确实比较难，<笑>嗯嗯、但你让一个看吃的再去看化妆品，大概率不会太难。嗯，有道理，对，对就它还是个大品类。对，它是个大的品类，它这个大的品类时间周期足够长，嗯，然后体量也足够的大，那就保证你可以持续的，而不会像像这,这边可能过两年就这个事情就真的就没人提了。嗯嗯这，这个就这个这个的区别也是让很多。就当然，这个说法是一种相对比较正面跟理性的说法。嗯，那你像这些、呃、这些，其实这些在做这些垂直领域的基金的 GP 们去融钱的时候，去找 LP 聊的时候，也是这么讲的。嗯，但至于 LP 信不信，跟他愿不愿意放一些钱在这样一个故事上，那就是 LP 的选择了。嗯，就是你不能去强求所有人都信跟愿意放钱。
0: 是不是感觉我我听下来啊，我会感觉呃 VC 的团队也开始慢慢细分，或者说对 LP 来说，他也能识别出来啊。我我我更喜欢这个行业，或者我看好这个行业，我就找这样的就是就是他他
1: 有很多的划分的标准，行业是一种划分方式，嗯、对吧？常规一种划分方式叫黑马跟白马嘛。嗯。就白马就是大基金嘛，嗯、就是已经非常体量大，已经经很很多年。嗯、黑马就是新的基金嘛，小一点的嘛，可能专精特新一点啊。嗯。然后这个角度来讲，对 R P 而言，它也是一个配置的角度，就跟我们、就是啊、基金配置、基金配置，<吧>你去买股票、嗯、买标普、买,基金,买几个基金，还是买债券，还是买什么，啊啊、是还是放一些钱放到一市场，对吧？嗯、是一样的逻辑。嗯、就是确实从投机干上来讲，黑马的成绩一定好于白马，对，因为他第一期干，他他对吧？他天生就有动力要干好。嗯、但是、嗯你又不可能把很多钱放在黑马上，嗯、就跟你不可能把很多钱放在一级上是一样的，嗯，就你总要在中间找到一个度跟权衡，嗯
0: 。刚才我们说到消费品可能是个大品类，那之前 TMT 是一个大品类，还有哪些？就医疗就，对，就是这这几个医疗是个大品类，但但医疗，就我我我的理解是，可能 TMT 肯定很很成功前些年，然后消费品也有一些成功的案例，医疗这块有。<有>已经挺成功的案例了
1: ，也有，但是现在医疗也面对一些问题，就是周期性的问题。嗯、啊、嗯，嗯比如之前很多当年创新药很火，对，但创新药在港股跟 A 股一些公司的上市会表现不是特别理想。嗯，那那一波就，然后再加上现在医疗反腐，就这个事情其实是影响了一些，是，影响到医市场了已。已经，其实是是是，但医疗就是因为医疗太大了，嗯、太大了，而且是个绝对刚需的，对，是绝对。然后在美国、在中国都是对。然后那就，它会它也是一个持续状态的存在的，因为你很简单，你看绝大部分的头部的基金的团队配置嗯，嗯嗯，基本上就是这几块儿，对，就是要么就是 TMT 医疗这两个 team 应该一般都是有的，嗯，但是现在 TMT 已经基本没有了，
0: 就不会有这个方向了，是吧？<笑><对>再往下说，其实就很分散了，是不是？比如说所谓硬科技嘛，技那就
1: 太多了，什么机器人、嗯、火箭、航天。新能源制造什么智能制造，对吧？<对>然后这个半导体就是特别分分杂庞类的。它就不像是不是？我我我理解是不
0: 是？可能嗯，三四年之前就从一一三一四到一七一八，基本上 VC 都有 TMT， 或者基本上都在看。对，管什么样
1: 。而且就是你要知道，就是硅谷也好，中国的 VC 行业的钱可能从八几年、九几年 i d 进中国来算，前二十年左右。这这这个是这个话题，其实我之前也聊过，就是我我大学是学那个技术经济学的，我们这个学科最早是研究苏联那套建工厂的逻辑的，就是 NPV 啊，什么净现值啊这些。嗯、然后，但是那套经济是计划经济嘛，对。然后市场经济来之后，这个学科需要找出路，这个学科其实找到了风险投资。然后我研究生有门课叫风险投资学，那门课我的杰克标题其实就是，呃，中国的风险投资史就是中国的互联网发展史。嗯，就是在硅谷可能还不太一样。因为它有半导体、有芯片、有软件，但在中国基本上是完全贴在一起的。嗯、就是中国的互联网发展史，就是中国的风险投资的发展史、嗯
0: 。嗯嗯，至少
1: 在前，可能在二零一零年之前，都是这样。那就是其实就是那一波优秀的公司成就了那样一个行业，在那个特殊历史时期，然后所有人打的代
0: 。嗯，哎，那 VC 这个概念真正在中国有有那个。一个大家开始关注，或者说真正算是成熟是在什么时候呢？就一零年左右吗？
1: 就是、差不多吧，就是因为你想嘛，九几年是第一批像 IDG 这种进来，但是他那个时候还是以<对>就他不是一个纯正的 VC， 真正意义上，比如说像当时的红杉、启明，啊、呃、经纬那几家美元 VC 成立中国事业部是零零三年还是零几年的事情？就是零一零年到零零年之间。然后这些公司开始持续赚钱，嗯、有明星公司上市，然后引发各种各样的讨论跟宣、嗯嗯、是创业那一波，就是当年王丽芬老师搞那个，嗯、那个《赢在中国》，对,对对，那个时候才是第一波被关注到。嗯、就那时候，熊小哥跟马云上那个节目嘛，包括史玉柱，对,对吧？那个时候才开始。就创业这件事情被认知成一个比较高，然后背后的风险投资开始被大家所关注理解，但是直到可能一一一二年、一三年，就是有一波中外股公司上市，并且有比较大的轰动效应的时候，嗯、这个事情才被提到了另一个高度。
0: 而且应该就是一三年左右开始拿钱非常容易，就创业拿钱这个事这然后一四年就
1: 就大众创业万众创新了对对。对其实，实际上 ，B A T
0: 早期他们想融钱还挺不容易的，没那么容易。对，然后后面后面拿投资当然容易了，但是，呃，真正全靠几乎全靠 V C 起来的那一波，可能还是后面的呃 T M D， 就移动互联网那一波嘛。对，移动互联网，对对对对。然后各种各样的，从大到小的，基本上都是从 V C 里几百万开开
1: 始起步的那种。你像我我们这批人，就是身边比较相熟的，大概都是零九一零年一年左右入行，嗯。然后赶上移动互联网爆发的元年，然后加入到一家不错的基金，从分析师、投资经理开始干，嗯，然后干可能三五年、五六年有不错的项目出现，然后开始升职，就大概的成长路径都是这样。对
0: ，感感觉跟互联网人也几乎一样，是<的>就是你看大规模开始有计算机专业的，以前是软件行业，开始进入互联网，对，然后进入移动互联网这些公司，基本上也是一一年、一二年左右。嗯，我们刚才也聊到呃呃创业者这一波嘛，那你从你的视角看？你接触的目前的这些创业者，就包括你现在也算在一个创业工，在创业圈子里吧，就包括之前你在熊猫 TV， 那个时候也也接触了很多创业者。那这这些年的观感是什么样的？大家是不是也在找确定性更强的事儿了？或者说预期在变化
1: ？对，因为就是你明显的感觉到近两三年特别的明显是说，我们只说我们相熟的互联网相关的这些领域的人，今天离开大厂去创业，选择一个项目的。这件事情变得非常的难了，就是从另外一个我更熟悉的行业，比如游戏这个行业，无论大厂小厂，现在立项都很难。什么叫立项难呢？就是说，因为极度的竞争、极度的内卷、资源极度的被标价明晰，导致的结果是说，你在决定开始干的那个当下，你可能结果已经被决定了百分之七十，那就导致你决定干这件事情非常的难。嗯，那游戏领域，比如今天时间，你做什么类型、什么玩法、什么世界观啊？非常多大的团队，嗯，什么样的投入周期？你在决定的那个当下，很多事情就已经决定了，那就导致你在这个下这个决定就非常的难。那就跟创业一样，就是你今天你说，你像一定程度上出初级爆发就，就百百花齐放，什么都干什么都有，对，对而且可以试，市场允许你试，对对对对是这个基金也好，这个大企业也好，它允许你试，而且空间很多，嗯、方向也很多，就是。大厂做大厂的，对吧？然后我们做我们小，哪怕最后碰到一起也没关系，对吧？嗯。嗯可是今天你发现没有这样的空间跟容错的状态给到你，那你今天你你出来去选择一个要做的事情，而且你想做大，当然结造成结果就是很多人今天出来创业，不是说想做大了，就我想做一点自己的事情也挺好，就跟少男一样，我觉得没有什么不好。嗯、那这个心态的变化也是这几年出现的。然后你如果今天还是想干一票大的，就这个心态的话。呵呵那确实太难了，就是 A I 这一波可能算给了他一个非常小的窗口，对，无论是时间还是钱还是什么，就是非常窄的窗口，但还是有很多人跳下来对对，对那就是就是我我之前我在极客有讲过，我说无论是大厂或者说经历过互联网、移动互联网大战的这些人，优秀的潜在创业，还是这些在移动互联网、互联网赚到大钱的基金们，就内心当中那一个那个干一票大的这个心愿。是永远不死的，嗯，但是现在确实给这个干一票大的的机会太少了。我就是
0: 大量的事情被证伪了，大量的事情被验证了，被具体化了，就你需要有更多理性的考虑了。你像当年一四年，我们就在上海创业做 O to O 的，那个时候 O to 什么都有啊，就不像现在。你你现在想做个 O to 那可能大家得分析这个事儿，美团能不能做，对吧？美团怎么搞你？然后你自己你的成本怎么样啊？你这个事儿逻辑怎么样啊？做多大？大量的成熟的经验能去跟你这个
1: 对对比的，当时没有，想做啥的都行。那、啊、现在就是变成另外一种情况，我比如我们看现在更，比我们更年轻一波，比如说零零的，就是九零末的那批。年轻人可能他们现在也不想说一定要做一个改变世界的生意，他们可能只是想做点小事情，啊、然后无论是基于自己兴趣还是什么，反正他也做得还可以，也挺好，也很开心。嗯，没准也能怎么样？对他们也会去选择去做的。对，这反
0: 过来说，现在因因为我看很多过去可能美国这样的品牌会多，就是创始人刚开始就是一个兴趣爱好，就是小的生意，他能赚起来，慢慢的，<对>哎，碰上一个时代机遇，但是这个时代机遇还得有，那他就可能突然。做大了，那这这样反而可能是，呃，在我们前面说的那种环境，就因为中间的过渡期，你真的不知道这个。就是你看今天这个时间点，抖音
1: 、嗯、上那些千万粉丝以上的博主们，嗯、我觉得是非常典型。就是我有个身边的朋友的例子是这样，就他原来是我们学校 TV 一个主播，嗯，直播户外的一个女生，嗯，然后是山东淄博人，然后在我们平台当时也不算特别，就收入啊流水也不是特别好，但是性格很好，嗯，然后。后来我们倒闭了嘛，然后他就转型去抖音上拍视频，然后就因为一个意外的原因，他是他养了一条狗，然后那条狗有一个冬天把他拉倒了，然后他就这个视频一下就火<笑>然后呢，他又有一个特兴趣爱好是写毛笔字，然后他又把这个兴趣爱好结合在车在这个浪上了。然后他就当时就他有一辆五菱宏光，他的这个代表动作就是踢那个五菱宏光的门，那个门因为特别结实，所以直接弹回来又关上，那是他的代表动作。然后他在车上写字，嗯、然后他就跟车这个关键词产生了关联。啊、然后过去这几年，电动车的车企们在往上投放，<是>咚咚咚。然后他就，他现在大概是两千多万的粉丝了，嗯、就是他，他很年轻，他大概九，应该九几年，快零零年的吧。然后他就，你说他有什么战略、什么选择、什么？其实没有，他就是可能有一些运气，嗯嗯、有一些时代的红利，有一些什么样的原因，有缘分，然后让他一步一步就起来了。对
0: ，就可能是在不同的历史时期你，你你最好的最优的选择，就可能只只能是说局部最优的选择，就是适应当前的这个环境去做选择嘛。你说这个，我之前也有例子，因为、呃、之前我在知乎上也比较活跃，我认识当时的那个汽车的大 V， 呃，当时跟他聊，就他当时其实是一个工程师，呃，一个公司的打工人，嗯、一个公司的运营，然后他确实特别喜欢车。他就特别喜欢去这聊车、折腾车，但是那个时候车没有那么受欢迎，大家也不爱不爱听你聊车这些东西。但是后来突然就,就像你说的，车火了嘛。然后因为他特别懂车，他后来就变成了也是抖音几千万的一个一个大号。然后他又能做自己喜欢的这个这些内容，我觉得这个还是挺
1: 挺难的。所以现在年轻人都都我觉得都有了这样的机遇跟可能性嘛，就是变得多了，啊、对，对就这个答案变得多了
0: 是。是，就前几天见到一个。刚刚要毕业的朋友还聊这个事儿呢，就他会觉得特别焦虑，因为现在找工作不好找，就确实比起我们，我们都算是时代红利嘛。是的，呃，他们现在找个工作，可能都要跟顶级的，甚至是全球顶级的呃高校里的学生去争取一个、啊、在大厂工作的拧螺丝的一个机会。但是我说，你看反过来说，我们当时选择真的很少，嗯，就。你现在虽然很难说跟大家都一样财富故事，对吧？靠房地产，靠在一个大厂拿期权去赚多少钱，财富自由。但是你现在可选的东西多了，你不知道哪个未来就变成一个很舒适的一个状态
1: 。我有有一年，我跟一个上海大学的教授一起合作搞了一门课，当时当然是讲电竞的。嗯。然后，但是反正当时我频繁的给那些学生们的建议就是说，你还是要找到一个自己的，无论兴趣爱好还是什么，就跟别人不一样的点。然后。可以初期没有那么势力的去积累这件事情的在自己身上的势能，但是某个时间点这件事情一定会帮到你。嗯
0: ，
1: 就是就是因为今天太多的可能，就是说再直白一点，你说今天如果你有一个十万粉丝的无论什么平台的好，你根本不需要担心找工作的事情。嗯嗯嗯，对对对，对,对于大学生而言，这件事情并不那么难
0: 。对，就是。就纳瓦尔宝典前几年很火嘛，就是这两年很火嘛，然后就这里面提到的杠杆，儿，其实不管是做内容还是写代码，<对>还是说就就就呃怎么说，你通过互联网能去传播的，通过现在这个时代能去呃用加杠杆做起来的事情，比以前确实容易多了。是的，你以前你就就会特别会写东西，你可能得通过杂志，你可能通过报纸，那这个成本太高了，这门槛，儿。我我觉得还是一个属于。你有一一技之能，还是能，对，有机会的，是的，是的，对吧？刚才聊到那个呃，游戏电竞娱乐这块我们可以聊一聊这个，就是现在是是不是在游戏行业也面临同样的境况？就是，嗯，你做一个中不溜秋的公司可能有点难，要么你就做个小工作室，要么就做大的。是不是这样的状态？就
1: 是极度卷嘛，嗯，就极度卷导致的就是确实就又就往两个极端走了嘛，嗯，就大厂现在特别难的在于就是说，刚才我讲立项特别难，嗯，然后一旦立项，项就是重投入，就是。跟正规军一样，对
0: ，我而且我听说可能你得赌好几年，对吧？因为你要开发好几年，要砸好几个亿，可能才、哦、过程中你
1: 又不能有纠结、<笑>犹豫，犹豫一犹豫就就砍了，是一犹豫就砍那那你前期的投入很多的就就没了成本,成本。然后小厂呢，现在就面临另外一个问题，就是说，呃，确实中国的比如独立游戏的这个市场这几年发展的确实还可以，嗯，但是也有很多的问题，就是说，比如成本的问题、竞争的问题，包括监管的问题。那对于很多有理想的、有想法的游戏人员，确实，今天大家还是愿意去试一下所谓的这个独立游戏的这个，就跟少男他们做的这些事情是类似的嘛？就是我想做一个自己的东西，嗯、这个东西完全属于我，有我的表达。嗯、然后现在也有一些路径跟可能的商业化方式，让你不至于亏，对，甚至能挣到一些。然后如果你做的还再上一个台阶，可能就会有更多的可能性，对吧？也有，就是。游戏这个板块就现在的状态，就是说这个行业很有意思。这个行业去年是有史以来统计，就中国第一次行业规模出现下降，嗯，去年是第一年，然后跌了百分之十。就是、它是整个游戏行业，整个游戏行业包括单机网游，就是所有、嗯、手游所有人绑到一起，然后是游戏统计以来第一次，嗯、就是那就行业你就知道到了一个非常大的拐点。<笑>然后，<是>然后今年整个的，因为在中国做游戏有非常特殊的这个国情，叫版号嘛。啊，对，就跟书这个写书要有那个版号是一样的。嗯，然后这个版号控制的这个量，然后今年其实是相对比较稳定，就每年每个月八十几个就稳定态。但你会发现这个市场已经通过这种方式没有办法把那个事情拉回来。然后还有一点就是竞争的急剧的加剧的这个导致，再加上很现实的问题在于，头部大厂都太有钱
0: 了，就是导
1: 致的就是它就通吃。举个简单的例子，比如说，呃，可能在二零零九一零年。有一波，当时腾讯、字节、B 站、快手，大家疯狂的投一公司，然后大家当时立了很多的项嗯，然后今天开始做好了，对吧？
0: 可能
1: 有些幸运人<笑>幸运儿们拿到了版号，嗯，然后你发现市场上没有空间让你发，就跟电影的档期一样，你要避开很多人，嗯、然后你发现你避开所有人，你就没有位置了，啊、就你不避开，你你连宣发的资源都拿不到，嗯，就是已经进入到这个程度，就是说。你比如说像那个米哈游今年推了一个新的游戏叫《星铁》，嗯，它可以把整个过去可能两到三个月所有你能见到的资源位，各种渠道什么的全都线上线下嗯铺满，嗯，嗯所有的 UP 主可能都在讨论对吧？要这种所有的所有抖音的投放、线下电梯，所有你怎么搞？嗯，你有十二次元的品类，你游戏做的非常好，评价非常高，测试数据非常好，留存非常好，没办法，嗯，就要避开。嗯然后，那整个的这个一个品类，虽然它把天花板可能踏拉高了一些，但是你发现竞争的急加剧下导致就是你现在哪怕东西，你想我们刚才我们从立项开始就很难，嗯，然后长周期内你要做的过程中不能有犹豫，要坚持做完，要测试，要等版号，你所有这些事情都幸运的完成了，你发现哇，你站在山面前，<笑>你发现哇，一个更复杂、更更难的东西出现在你面前了，就是特别的。就是，而且这个事情不是，就连腾讯也面临这样的问题。嗯，就强如腾讯跟字节，也依然面临这样的问题。那哇，这个这个这个竞争的极度的高度拉的就太过的极端，因为确实我们回头去想，还是因为游戏太挣钱了，因为它跟它离用户太近，呃，收钱的方式就太直接。嗯，就直接就拉满，那怎么办、啊？就是很简单，对于我们来讲，我们原来是一个做游戏相关的生意，我们不是直接做游戏的公司，我们也有游戏业务，嗯、但我们游戏业务是发行业务，我们不自己做，我们帮别人发。嗯，我们直接去年把业务就砍掉了。嗯，就对于我们这个体量、跟这个规模、跟这个经验的公司而言，没法卷，了，就没法弄了。<笑>就你这个游戏，这个战场已经，就你没法打了，已经。嗯
0: ，所以那就只能变成就特别小的，或者说特别大。你对，就你你你你要么就。依赖口碑传播，对吧？你有自己的小圈子，可能有一些人玩，而且这种，当然这几年有一些这种独立游戏可能突然爆火，这每每一年可能有几款，但是这运气成分也挺大的感觉，就是突然口碑炸了，<是>所有人都在讨论，而且是自自发的在讨论，这个感觉非常可遇不可求，就是就你不能把在立项的时候把东西基于这样的这样的因素上。对，那除非就是，那又又变成了我们前面说的，你就觉得，哎，我就想做自己的东西，我就觉得这个东西好，那不火也没关系，我也亏不了太多钱。那你有这种思思路，这种心态做可能还可以
1: 啊。那你像那个 B 站这次最近比较火那个《雾山五行》嘛，那个动画片嘛，那、嗯、个中国风的动画片，它的第一季其实就导演几个人做的嘛，嗯，然后做中国风打斗的题材，然后就是可能也是因为一些意外原因，就突然间得到了所有人的共鸣，然后到第二季才有更多的人。嗯、但是即便是这样。他第二季又做了三年，也才做了六集还是几集，然后团队也不过才从可能十几个人拖到三十个人。嗯，就是做内容还是一个挺
0: 苦的事情，我觉得。现在你在各个平台上做，也都面临类似的问题。对，就是就是好的内容或者说卷的内容，大家都卷得太太太可怕了，已经。而且这个事儿是越离前近的，就会越卷。越是的，对
1: 。你,你看短剧也是嘛。现在？嗯嗯
0: 。嗯你像像播客，现在可能没那么卷，就单纯是因为不赚钱嘛。对<笑>对，所以大家都做的比较佛系。但是你真的要，我我觉得这个，如果大家发现哦，这里面价值挺大的，有有有人赚到很多钱了，那立马就卷起来了内容，那肯定是、啊、想的是个相当。你看你看
1: YouTube 上的那些，因为美国的播客是带那个啊，对对,对，视频的嘛，它有
0: 视频化的，对
1: 它的多样性，对吧？它的<对>制作这个精良的程度
0: 是差异还是挺大的。
1: 所以就是，我觉得回到个体，就是我们刚才讲的很多问题，其实都是宏观的问题，嗯、就是个体还是要选择，找到自己的相对舒适的空间吧。就是你，对，就是你不能所有事情都赖大环境嘛，对吧？嗯、本山老师说的。嗯、然后你找到一个适合自己的环境跟舒适的状态，那就也没什么问题，对吧？就是很多人会说，就是说你为什么只写知乎？我觉得还是回到那个问题，就是你知乎这个状态跟这个半封闭的状态，你会觉得很舒服嘛？嗯、然后你也觉得 OK。也没必要说一定要卷到说对吧？怎么样的状态，那你就没必要再去做一些你
0: 不喜欢的事情嘛。对，就我我基本上跟别人聊聊播客，他们很大大量的呃不做内容的朋友，一般反馈都是你怎么不做抖音对吧？怎么不做视频或者或者怎么样的啊？就、呃、让我跟你的回,回复是差不多的，就是你这个事儿又没有说到你做那个就能立马对怎么样，然后那你就还是待在自己的舒适区比较重要。你才能把这个事儿做下去嘛？就是你能得到不断的正向循环，其实就已经很不容易了。啊，对对对，你我我觉得身边那些在，就是你你只看到一个领域和一个行业一个平台特别好，但不代表那个东西是你的。你说哇，那他们那个粉丝千万，他们能收多少钱？<是>那你能不能做成那个？这是另外一回事儿。是的，对你,你把自己强掰到那个状态下，那也、嗯、没什么必要。所以你看，就是又升华了，就是我们前面聊 VC。我本来准备的问题是有一个问题是，呃，现在年轻人还要不要选择 VC？ 但是反过来说，其实应该是你看你自己，对对，喜不喜欢？你就特别喜欢做这个事儿。我觉得 VC 还是
1: 一份，就是从底子来讲 ，VC 是一份非常好的工作，嗯、就是这份工作就是说，呃，它让你持续靠思考赚钱，对，它让你持续的站在前面，对啊、嗯嗯、就无论主动还是被动。<是>而且还有一点很现实的问题在于，嗯、其实绝大部分的工作是你在做输出。你不断的是在做输出，无论是你的个人的体力，还是能力，还是经验，还是什么，嗯、是对对都是做输出。呃，往往是大部分时间在消耗。对啊，但是 VC 是这份工作逼着你是要先做输入，再做输出的。嗯，就哪怕你是个懒人，你不喜欢输入，他也逼着你一定要做输，要不然你没法干活。嗯，就是你你只有就跟记者很像嘛，就是你只有知道一些东西才能有产出，要不然你就没法干活了。所以这份工作天生又因为它是结果导向。就是他没有那么多的乱七八糟的事情，虽然今天可能变多了，嗯、但是底子里就是这是一份结果导向，然后工作本身逼着你输入输出,出，然后这个工作又相对站在所谓的时代的前沿的状态，虽然有些累，因为它本身来讲是金融行业的这个最底层的苦力，因为它是靠人力来来去，它不是靠算法跟计算机来搞定。那、嗯、但是从工作角度来讲，这份工作本身，我觉得是一份非常好的工作。
0: 嗯，抛开 VC 来说，我就说现在的这种大环境，可能对于呃年轻人来说，大家比较焦虑。对于一个应届的毕业生，你会有哪些建议呢？除了刚才说的，就
1: 是乔布斯当年讲过这个 “Stay hungry, stay foolish”、嗯、就那个故事里面，就是讲他当年辍学，然后在他的那个辍学，但他没有离开学校，嗯，他在他们那个理德学院学那些什么设计啊，然后学那很多东西，嗯、然后他后来在做他的那个。麦克的第一版都用,都用上了，都用。啊、就这个逻辑是一直以来影响了我这么多年的，是就是你在做很多事情的时候，可以不需要那么的势力、嗯，对，就短期的功力，不要对，不要那么短期的功力。嗯、虽然这个现实的环境跟喧嚣的状态逼着大家不断的特别短行，但是你在做一些你觉得有积累跟有帮助的事情上，可以没有那么势力。嗯、就是这些积累跟东西一定会在某个时间给你帮助跟给你益处的，就是、嗯。呃，这句话看上去也并不复杂，但是它需要持续的，你让就跟立项一样，嗯，过程中你不能有犹豫，嗯，你一旦有犹豫，你之前的所有努力跟所有的积累可能就没有了。但你只有相对坚持状态下，才可能去熬到那个给你不错结果的状态。当然，也有很多很幸运的人，可能坚持一点点时间，他也得到了不错的反馈。那你就继续坚持这样一个正反馈的过程，可能就会比较。对，我觉
0: 得正正反馈这个还是特别重要的一个标准，就是。你过去过往的经验、人生经历里有哪些事情上你得到过正反馈？往往证明你呃，就可能喜欢这个事儿，或者说你特别擅长。和你你既然已经拿这个事儿得到过认可，那大概率你接下来,、嗯、来坚持吗？对，去做这个事儿是更 r o 更高的一个对于个人来说。但是我我现在就感觉很多朋友，其实我我感觉我五六年前我刚毕业那几年也是这种思路，就是你,你做题一样，考试一样，你去算嘛，嗯、这个行业到底好不好？这个职位到底好？你都是在算这种东西，但实际上还是不如去做好自我认知，对吧？看看你自己的一个状态
1: 会更好。对，而且就是我上周刚从那个日本回来，然后是我是大概五年之前去过一次日本，嗯、然后我们这次带小孩子又去了，然后还是去的那几个我们之前去过的城市，然后你发现基本上是没有什么变化的。对、嗯，然后你看过的就是景色、站点很多东西其实是没有变化的，然后。很多年纪比较大的工作人员，就各种各样的工作。是是。是然后，你这种东西跟中国是不太一样，嗯、但是可能中国也要经历类似的状态。<对>那你就需要用一个相对长期态且稳定态的事情去看待一些东西，跟对自己的处理跟认知。所以我觉得这个就是我们依然是战术化不腰疼啊，嗯、但是还是有需要有很多人告诉一些比较焦虑人要相对平一点。对。
0: 因为过去社会发展特别快，他就会产生一种焦虑，就是哦，你看他靠了这十年做房地产赚钱了，他这十年靠去互联网大厂赚钱了，靠投资赚钱了或者怎么样，那我也要这样。但是如果说没有这种大环境，或者说这种大环境的确定性很差的时候，那是不是就就要去？就就像你说，现在其实很多人也在看日本了嘛。那如果就为什么日本很多店里？那寿司之神这种，为什么他做一辈子事这种事情，可能有有也有被动的因素和社会的原因。那你就要反过来想，如果你接下来做的这个事儿是你一辈子要做的事儿，你会不愿意做。那有些朋友他可能就就想着赚一波快钱，坚持三年。但是如果说三年没赚到，你是不是再去三年赚另一个钱？最后你花了很长时间，发现做的都是不开心的事儿，那我就就没必要嘛。其实<是>环境是这样，是的。那最后你有没有什么最近看的比较有意思的内容推荐？我最近还是听播客听
1: 的比较多。嗯，什么类型都听，因为因为原来相对来说我只听什么咱们熟的这些对吧？商业类是吧？商业、科技、金融，呵呵对吧？这些现在听的会比较泛一点。然后我最近听脱口秀听的比较多。然后我建议大家就是，如果心情真的不太好，可以去找脱口秀作为一个出口。就是，嗯，虽然这个行业可能在中国也很新，但它经历这几年发展。它还是有一些变化的，<对>就是跟美国也不太一样，跟中国传统的那些喜剧娱乐也不太一样。然后，你可以在中间找到一些，在生活这么苦闷的状态下找到一些出口，非常简单的快乐
0: 。对，不管是听还是说，对，对都可以
1: 。对,对对，甚至可以去说。<对><对>嗯，因为就是因为我们在上海、杭州、包括北京这地方，其实是有非常多的线下的这种演出跟表达的，对，开放麦嘛。就是、对,对，你其实是可以去试一试的
0: 。嗯，日本有什么推荐的？
1: 我们这次第一次去了神户，啊、我觉得这个城市很好，因为它城市很小。然后，因为之前你想去什么东京、什么大阪，它都很大，嗯、对吧、啊？就跟上海、跟北京很像。但神户那个城市很小，就是你走路基本上大部分你所要找的地方都能找得到、啊。走路去就行。嗯、然后，呃，城市也很慢，嗯。然后人也很 nice， 然后你想买的、吃的、玩的基本都有，嗯。然后我觉得神户是一个不错的地方，我们可能下次还是会去的。但是可能东京大阪，我们可能这种地方就,就去过两次，就不太会再想
0: 。OK， 啊，最后一个问题就是单纯个人特别好奇的问题，因为你之前做过电竞，就是为什么 DOTA 二中国这么拉垮
1: ？啊<笑><对>、哦，这个问题有有有高度非常高的<笑>共识是吗？答案啊，就是这个高度拉到极高，因为 DOTA 二在中国没有职业完善的职业体系啊，它就不像英雄联盟或者王者荣耀，因为 DOTA 二本身来讲，所有人、哦。每年只有一件事情叫 TI， 所有人啊、呃，对，
0: 这这个好像是中国电竞多年以前都呃通病吧，但是到他 t a 一直没建立起来，嗯、这可
1: 能跟威社的管理方式可能也相关，就威社并不那么看重真正意义上的职业电竞，他、嗯、更看重我们叫社区，就是玩家的氛围这套东西，他、啊、是基于这件事情才建立了 TI 跟电竞的这个东西，但是他又不会让。就是他这件事情又没有那么势力跟商业化的强想法，所以导致的很多问题就出现了。呃，当然对于微社而言，他觉得 OK， 因为对吧？每年玩家参与也很高，嗯，话题也 OK， 就是热点吵起来对也问题，但是他不会把这件事情的高度像拳头那样提到那样一个高度。嗯，就
0: 是如果日常有这些联赛，他可能能
1: 培养出来一些长期的至少是一个稳定态的持续态的，嗯。虽然可能也有很多这样那样的问题，嗯，但至少它这个基跟底是保得住的，嗯，它不会面临一些比如青黄不接跟受到小周期波动的比较大的影响，嗯，比如这批队员老了，那他就没了，那这件事情在中国的历史的你诸个电竞项目上都经历过了嘛？就是你你可能
0: 只能指望一个黑马出来，天才或 wins 这种，对，就天突然出现，然后那那后来可能也因为没有这种，就你没有体系保证嘛
1: ，对。他就你只能指望天才，嗯，那但当然天才可能持续会有，但是他就不稳定嘛，嗯，我们看那边就是、呃、职业联赛的体系，虽然可能有很多很幼稚，嗯，很多很教条化的东西，但是它至少保证了体系的稳定的底，嗯，那你这件事情的概率就比那个要高嘛，嗯，高成什么样我们不知道，但至少它要高，并且它长期来看那个宽度要宽嘛。对，是是不是国内的呃
0: 电竞行业里面能够有比较完善生态的就不多，就这、是、么几个。然后这个行业里的大部分俱乐部都能，嗯、呃、有工资发、啊，对吧？有钱赚，是不是？而且不乱搞啊，就是、嗯、这里面没有什么贪腐或者就是就是。那
1: 你因为你像之前 DOTA 的体系，包括之前在这个云雄联盟没有建立电竞体系之前，你像那俱乐部的队员，可能今天五人在打比赛，第二天五人全没了。对吧？<笑>就被一个有钱老板直接拉走啊！对对对，对吧？对吧就是太常见了
0: ，以及说俱乐部对他们也不好，对，不想他们也不在乱七八糟这种关系，就是
1: 很多这种，就是就跟我们看那个北美的职业体育是一样的嘛。啊，就是四大职业体联盟，就是这什么叫职业嘛？嗯，那他就是要有规章制度，有有规则，有有体系，有联盟，有商业化的运转，有很多这种东西的。
0: 嗯，就包括国内可能也没有一个成熟的呃机转入和退出这个机
1: 制，对吧？就是可能就是我觉得就是还是要感谢腾讯爸爸吧，这么多年就愿意分跟并且愿意建立这样一套规则体系，然后让这个事情相对稳定态的有这些东西。当然中间也有很多人个体也曾经想过建立这样的东西，嗯，我的前老板也想过，对吧？但是毕竟这件事情的。整个行业是建立在游戏厂商的游戏的基础上，它是有最终解释权，所以他来做是最合理的。嗯、但是如果他不做，那我们看到《DOTA》也好，《英雄霸》也好，
0: 嗯，《炉石》也好，对，后面这几个也也没有那种职业化的
1: ，就是有是有，嗯、但是它的体系就会相对看上去没有那么的，就是做这些项目的从业者会很羡慕做另外那个项目的从业者。嗯嗯嗯，嗯嗯这是一个非常直观的。就虽然他知道他也改变不了了，但是他就很羡慕那边。那那边当然也会觉得自己也有很多问题跟乱七八糟的事情，但至少底是比较高的。
0: 嗯，延伸问一个问题，就是现在的这些嗯游戏，因为呃可能包括全球的这些投游戏的资本就在运作，有那些大公司在操作，可能投入比较多的确实还是网游居多，手游居多。那对于单机游戏？现在大家都很很多人都相对比较悲观，就感觉好像只有任天堂还在认真做这些
1: 游戏，还有一些老牌团队吧。那这个事儿你怎么看？就最近这几天最火的一个行业的那个话题是《黑神话：悟空》嘛？啊，对,啊对啊、嗯、他们，今年的这个试玩会又上来了嘛？然后知乎上有个问题是这样问的，嗯，他说：“如果《黑神话：悟空》的销量不错，嗯，会不会让这些做网游厂商重新重视起来单机市场？”嗯、呃，我觉得就这个问题的答案绝对不会是极端的答案。就他不会说会还是不会，他是这样的，就是说，呃，其实从全球的游戏市场规模来看，主机市场依然是非常大的。是。然后呢，呃，中国是特色，手游最大。啊，对这。这是只有中国的特色。嗯。所以从全球市场来看，呃，还是有很多非常好、优秀的游戏厂商在做主机游戏。但是主机游戏面临一个问题，这个问题是什么呢？嗯。主机游戏的售价，游戏的售价六十美金。嗯。这个事情是二战之后就确定的。嗯。<笑>那二战的时候的成本结构跟生产的这些要素的东西的条件跟今天是完全不可同日而遇的。嗯，所以这个商业模式本身遇到了挑战。是，就大家回头去看二零那个赛博朋克二零七二零七七为什么会那么多 bug 就上线，原因就在于，即便你这个游戏做到顶，你的收入规模不足以支撑你的生产了。嗯，这个其实是单机游戏现在这个市场。在全球全球范围内看到面临一个巨大的问题，所以为什么就单机跟网游其实在互相渗透，也是这个原因，就是我们要从那边学习或者是获取收入的方式，然后这边要从这边学习做高质量游戏的生产流程跟生产管线的这套东西，嗯，就是它其实是在一个融合的过程。那当然未来可能就就跟原神一样，就是当然这个比未必会会得到很多人吐槽，就是说全平台覆盖，嗯，可能会变成主流趋势，然后。有些平台承担的角色就是原来传统单机承担的角色，有些平台承担的是网游的角，色，有些平台承担的是休闲的角色，就是未来可能就是通的。但确实就是说，今天你作为一个立项来说，你在立项当下还是要选择一个作为主要的。所以你像黑神话：悟空》，大概率还是卖 license， 就是卖比如一九八还是二九八，然后卖分数、卖拷贝的，然后卖后来的 DLC 的，他还是用传统单机的方式来去做的。但你说未来会不会有网游版的？那一定会的，因为本来那个团队就是做网游的，对吧？嗯、会不会手游也应该也会的，对吧？那那那那就是后面的事，就是他们的理想跟坚持还是在做那个东西为起。然后还有另外一个呢，就是说大家天天提三 A， 就三 A 其实是一个非常没有标准的标准，对，没有人知道什么是三，没有。那三 A 也好，单机也好，独立游戏也好，几个关键词可能又错综复杂的有关联，嗯，有不同，嗯、包括中国玩家对。游戏品质的追求这件事情，其实也在不断的提升在，在、嗯嗯、那可能现在在量变，那某个时间点如果达到，嗯、就是大家其实是期待《黑神话：悟空》能够是变成质变的那个爆点，然后让，所以才会有了那个问题。他那个问题虽然看上去是一个对这个行业理解没有那么深入，但是他内心的那个逻辑其实是非常简单且朴素的，嗯，就是能不能，就所有人都知道，中国年轻一代游戏玩家对游戏品质的提升是非常强的。那套原来的传奇砍人的方式，真的太走调了，<笑>对,对吧？但是这个力量的角逐是需要一个什么东西，无论是游戏还是一个什么时间点，还是什么数字，让它扭过来的，由量变变成质变的。那大家其实期待黑神话悟空能够承担这样一个角色。
0: 嗯，所以听下来感觉还是相对理性乐观的，就是、对，是它它是会发生的，是是,是因为大家对游戏品质还是会有要求，当然你不能光靠类似夜游那种东西去，去，那个已经已经被证明不行了。对，就是可能未来会有一些新的形式，能让，有可能是就这单机游戏的这呃许可变贵了，也有可能是其他的形式，它能用更好的方式去让大家愿意接受，应该大概率确实会往好的方向发展嘛，对吧？好，那非常感谢。庄明浩老师，呃，我们聊的也比较散，但是就算是第一期做客三五环。我对对你特别好奇的一些背景和一些，就你对行业的看法，都是瞎扯，都是瞎扯。<笑>后面有机会我们再聊聊<好>别的啊。<对>好，感谢，好，谢谢大家，谢谢大家，今天就到这儿。嗯，大家拜拜，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。你就这样穿过去，在下一刻背对着这里。轻轻碰着自己，轻轻碰着自己。